0: Mais um episódio do quinto quarto. Hoje comigo trago o meu primeiro convidado, Nuno Tavares, meu colega profissão, meu amigo, e hoje vem-nos falar da sua experiência enquanto treinador e enquanto fundador de, dos Campos da MP da Academia. Olá, Nuno, obrigado por teres vindo e ter aceito este convite.
1: Olá, Vasco, obrigado pelo convite. Primeiro que tudo, premiar a tua iniciativa de fazer um podcast. Eu acho que hoje em dia o podcast é uma ferramenta excelente para podermos espalhar os nossos pensamentos e aquilo que nós. Queremos dizer uh, sobre vários temas uh, por todo o lado e em Portugal, em relação ao básico, até é importante que este tipo de iniciativas surjam, até porque com a facilidade das novas tecnologias qualquer um poderá
0: alcançar. Por isso quero-te agradecer e dar-te os parabéns por esta iniciativa. antes de mais, obrigado por, estar, por estares aqui presente, acho que, como tu disseste muito bem, a partilha é sempre, é sempre bem-vinda e aqui estamos por isso. Uh, conta um bocado sobre ti, Nuno, tens 41 anos, vens de Portimão, como é que nasce... Este, esta tua vida de, de treinador, desde Portimão até aos dias 2 aqui em Remeora, nós estamos? Bom, foi um
1: tem sido um longo caminho, tem sido um caminho onde já houve muitas hesitações, já houve uma desistência pelo meio, mas o amor à modalidade tem sempre falado mais alto. Como disseste, eu sou Algarvio, de Portimão, comecei a jogar basquete à tarde, tinha 12, 13 anos, mas a partir aí dos 15 a 16 já sabia que ia ser treinador de basquete, até porque nunca fui muito alto, e percebi também que a questão da, da carreira desportiva de enquanto jogador não não iria dar nada. Não muito, ia dar nada. Não, não dar nada. Uh, e então comecei, comecei como toda a gente começa, tirei o grau 1, uh, comecei a treinar básica depois sub-14, depois sub-16, depois sub-18 e depois houve um ano que decidi porque achava que no Algarve uh, era, era pequeno para a minha ambição e acabei por ir para o Bolenense, na altura ainda havia o escalão sub-22 e tive uns meses como a, a trabalhar com eles, como treinador adjunto. Uh, e foi aí onde conheci uh, um grande amigo meu, o Chad Wilkerson, que na altura jogava basquete profissional ainda na, na antiga liga profissional de basquete no Belenenses, e que me convidou mais tarde para ir para os Estados Unidos. E aí foi um momento decisivo uh, na minha vida. Depois uh, foi muito trabalho, foi arriscar, foi não ter vergonha de falar com todas as pessoas que eu achava que podiam influenciar na minha vida, Uh, ter um bocadinho descaramento, de também é, é preciso ter. E pronto, e surgiu os Estados Unidos, surgiu Espanha, surgiu Itália, entretanto surgiu os Campos MBP pelo meio, e tem sido aqui uma manta de construção, às vezes sem assim, caminhos mais difíceis, outros menos difíceis, mas que penso que tem a viagem tem sido muito, muito
0: agradável. Falaste aqui dos Estados Unidos, e antes antes de, de passarmos aí para esse ponto, eu quero só salientar para ti que estás desse lado uma coisa que, que o Nuno disse, que foi não ter vergonha ou medo de falar com os outros que não conhece, que podem influenciar o futuro. Eu, de certa forma, também também passei por esse processo e acho que estou aqui onde estou agora por não ter tido esse, esse receio ou essa vergonha de falar. E acho que tu que estás desse lado, se tiveres esse problema, não tenhas, não tenhas vergonha, fala, pergunta, o não é garantido e tens de tentar sempre alguma coisa que pode ter sempre alguns frutos. Mas pronto, em relação aos Estados Unidos, 2006, tens 20 e poucos anos e mandas de cabeça para um país, um continente completamente diferente, uma cultura completamente diferente basquetebolística, como é que tu, um jovem, saído de Portimão de Lisboa e depois dos Estados Unidos, como é que tu geriste toda esta situação e conta-nos um bocado a tua experiência lá.
1: Os Estados Unidos aparece, aparece. lá está, por um bocado de falta de vergonha minha em perguntar a muita gente como é que seria o trajeto para lá chegar e depois também talvez por um bocado de sorte, que é precisamente a sorte nestas coisas, em ter recebido um convite do Chad Wilkerson, que tinha acabado de deixar de jogar e começou a treinar um miliséculo na Carolina do Norte, uh, e como tinha jogado muitos anos na Europa, sempre defendia uma um bocado de mentalidade que as equipas técnicas, além de terem que ter vários treinadores adjuntos, se tivessem treinadores de diferentes países era uma mais valia para, o, para a equipa para os jogadores. E faz-me esse convite em 2006 e eu aceito e vou para a Carolina do Norte. Uh, mais propriamente, vou viver para a cidade de Greensboro, mas vou ser é treinador adjunto a uma academia cristã, chama-se High Point Christian Academy, onde, onde é a minha primeira introdução ao, ao basquete americano e ao basquete do liceu. Foram primeiro ano, aos primeiros seis meses, porque as épocas são curtas, Aquela primeira época de, de seis meses, posso dizer que foi, foi um bocado confusa, porque os primeiros três meses foram atrasados foram essa hora.
0: É, é sempre adaptação? É o
1: centro de adaptação, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, nós somos muito mais diferentes dos americanos e muito mais iguais aos turcos ou seja, europeu europeu, americano é americano e a cultura é muito diferente. Ainda por cima, tendido para uma por uma zona de, de campo, que é a Carlinha do Norte, Uh, ainda as pessoas são muito mais reservadas, muito mais, ainda um bocadinho, um bocadinho conservadoras. Mas foi, foi uma exposição excelente, ou seja, acabamos por, por participar uh, no campeonato estadual, na altura, se não me engano, chegamos aos oitavos de final, mas mais do que isso, mais do que resultados, para mim pessoalmente foi começar a aprender não só o, a maneira como o sistema americano funciona, mas, acima de tudo, a metodologia de treino que eles têm, e isso acho que foi a mais-valia nesse primeiro ano. Uhum, depois, volto no segundo ano, uh, aí já com o tipo de estrutura, uh, aí já conhecendo toda a gente, uh, e nessa equipa era uma equipa com algum talento, 3 ou 4 jogadores foram para, para a Divisão 1, uhum. uh, e um neste momento, ainda está a jogar na Europa, e chegamos aos meses finais do, do Campeonato do Estado, e foi muito interessante, foi um ano muito, muito proveitoso até porque como a equipa era um pouco melhor, conseguimos os jogos de preparação, foram sempre com, com liceus de, de topo da zona e de outros estados e então deu para conhecer ainda melhor a
0: fundo como é que era, como é que era o sistema americano, claro. foram
1: os dois primeiros anos muito interessantes.
0: E qual, qual é a grande diferença que tu sentiste, ou qual foi a grande diferença que tu sentiste na cultura basquetbolística lá? e no resto da Europa que tiveste em Itália, em Espanha e nomeadamente cá em Portugal?
1: Bom, a grande diferença do... Eu penso que há, grande, não, há duas diferenças que são que são enormes em relação ao, aos três países fora que eu tive uh, e a Portugal. A primeira é porque, no questão, na questão dos Estados Unidos, sendo o desporto, o básquet, passando pelos liceus, uh, está muito mais espalhado pelo país todo, norte, sul, leste ou oeste, porque com o sistema americano eles têm uma equipa em cada liceu. Ora, se nós aqui em Portugal tivéssemos uma equipa de sub-18 masculino ou de sub-19 feminino ou de sub-16, não interessa, em cada escola, em cada secundário, basta perceber quantas escolas é que existem no país e tínhamos logo um campeonato completamente diferente, porque escolas há em todo lado, mas equipas não há, somente no, no interior do país. Uh, e essa, essa maneira como eu estruturam as coisas é muito interessante. Uh, a segunda grande diferença que não tem a ver com basquetebol é que são os horários escolares. Uh, nós temos horários escolares muito carregados em Portugal. Uh, os nossos atletas saem por vezes às 6h30 da tarde. Uh, às vezes têm aulas das 8h30 até às 5h30 da tarde. E isso dificulta muito o trabalho, porque tanto nos Estados Unidos, como em Espanha, como em Itália, as aulas acabam não mais do que as 12h30. E, e isso faz com que, por exemplo, em Itália, uh, os jogos da formação, com exceção de um escalão, são todos jogados durante a semana. Uh, até porque eles defendem que ao fim de semana deverá ser só... Para acompanhar, para, para acompanhar as equipas chenéias claro. e para a família uhum. Uhum, e nos Estados Unidos é a mesma coisa por exemplo o domingo uh, tirando os profissionais ninguém joga porque é o dia da igreja e então uh, jogando durante a semana facilita muito a estrutura até das próprias associações da própria federação porque não se consegue concentrar no fim de semana tantos jogos, tantos escalões nem há árbitros para tudo claro. por quanto mais equipas há, mais árbitros tem que haver dividindo pela semana faz a diferença depois para nós treinadores é uma vantagem muito grande porque temos tempo para trabalhar muita coisa porque uma coisa é o um miúdo estar preparado para treinar às três da tarde e até treinar duas horas e ainda ter tempo para estudar, tempo para jantar com a família tempo para descansar uh, normalmente do que acabar no um treino às onze da noite uh, com aulas no dia às 8 e meia da manhã estas são as duas grandes diferenças. Em termos de treino, eu acho que a principal diferença é a maneira como os atletas, como em Portugal os atletas entram para treinar, para treinar e a maneira como nos outros países entram para treinar. Nós cá entramos para ir treinando, eles lá entram para treinar. Ou seja, o foco no treino, a velocidade, a, a predisposição para o fazer é muito maior do que nós cá.
0: Mas sentes que isso é, é algo relacionado com a cultura do próprio país em relação ao desporto? Sim, claramente. No sentido em que na América, e, e no, nos Estados Unidos, em Itália e Espanha são países muito enraizados na cultura desportiva, não só basquetebolística, mas geral, e que quando os, os miúdos entram no desporto já entram com algum tipo de objetivos futuros e para isso trabalham muito mais? Sim, e isso acho... Que...
1: E isso, acho que em parte é uma, da, é uma das razões. Tanto nos Estados Unidos como nos outros dois países onde eu trabalhei, o ser profissional de básica tem é uma realidade muito forte. Ou seja, nos Estados Unidos, na questão das bolsas de estudo para as universidades, Sim. e em Espanha e a Itália, na questão do profissionalismo já puro e duro. E isso faz a diferença toda. Faz a diferença um atleta olhar para o topo da, piramide, perdão, para o topo da pirâmide e perceber que pode lá chegar. Pode lá chegar. Eu dou o um exemplo de Itália, Itália e certamente falaremos mais à frente um pouco sobre isso, mas Itália na 5 divisão, na Série C Silver, já se pode ganhar 400, 500, 600 euros por mês, se for estrangeiro, se for até um bocadinho mais. Ou seja, esse, essa é claramente uma, uma, uma vantagem muito grande. É importante que haja uma atração no topo da pirâmide, para fazer, para fazer com que os atletas possam também aspirar a qualquer coisa. Não é só a única razão de atração, mas claramente é uma motivação muito forte.
0: Falaste aí Itália, ainda bem que assim pegamos já daqui a bocado e antes de ir à Itália eh, pego por aqui que é. Tu fazes a primeira aparição nos Estados Unidos entre 2006 e 2008, tens uma segunda ida em 2012 em que trabalhas já numa, num college, numa universidade e depois voltas para Portugal em que pegas numa, numa equipa, equipa sénior do Belenenses, na, na altura na, no campeonato nacional de séniores na CN, e que acabas por subir à Proliga. Com um ano praticamente vitorioso, apenas de vitórias. O que é que te fez voltar a casa, voltar a Portugal, pegar numa equipa sénior e, e ter esse, esse projeto, teu de pegar numa equipa sénior, depois de vir dos Estados Unidos da, da formação?
1: Eu passo eu volto aos Estados Unidos em 2012-2013, em parte para fazer o estágio, o meu estágio universitário, e depois convidado a fazer o estágio universitário como treinador adjunto de um liceu mas ao mesmo tempo convidado para ser treinador junto de uma universidade. E foi um ano muito desgastante, onde eu trabalhei duas equipas onde fazíamos viagens de 600 km de autocarro para jogar em vários sítios do Texas, uh, tanto eu a estar a viver em Dallas. E quando volto no verão, uh, surge a oportunidade de poder trabalhar como treinador principal de uma equipa sénior. E na por cima numa equipa que era muito... Que era muito requisitado em Lisboa e que é um dos históricos, um dos históricos do básquet português. Eu penso que, acima de tudo, foi o um desafio. Foi o um desafio de poder, uh, poder provar-me, enquanto treinador, na altura só tinha trabalhado como treinador adjunto ou treinador principal de formação, uh, que chegou ao Bolonês com 32 anos, um, e foi o um desafio de perceber em que patamar é que eu estava. Uh, primeiro. Segundo, perceber se realmente uh, o trabalho como treinador de sénior, ou treinador de competição, era aquilo que eu realmente gostava. Porque, como nunca o tinha feito, embora tivesse sido adjunto no College nos Estados Unidos, que já é praticamente sénior, porque são atletas até 22, 23 anos, mas poder ser eu a comandar uh, uma planificação anual, poder trabalhar com atletas uh, já de competição, era um desejo que eu tinha. O Bolenses aparece nessa altura, nós entramos para criar um novo ciclo no Bolonenses, porque foi, essa, foi assim a decisão da direção e do diretor que estava no Bolonenses na atualidade. E, e, pronto, e fizemos uma estruturação completa, aproveitamos muitos jogadores que já estavam na época passada, mas acima de tudo assentamos uma base em jogadores muito jovens. A nossa, no primeiro ano, eu lembro que nós tínhamos uma média de idade de ir por volta de 21 anos, Uh, foi um ano onde tivemos uma série vitoriosa de 17 jogos consecutivos. Uh, ganhamos ao Atlético que acabou por subir e depois divisão. Ganhamos ao, ao, à Física de Torres Verdes que tinham muitos jogadores que tinham já jogado na Liga. Foi um ano muito interessante. Acabamos por cair um bocadinho aos pés do, do Imortal, que tinha uma equipa fabulosa. Uh, e, mas, mas para nós foi uma época realmente muito, muito vitoriosa. A segunda época acaba também por ser a continuação da, da primeira, com o objectivo de lá de subir à Proliga, e acabamos por atingi -lo. não atingimos esportivamente, mas atingi... quer dizer, não atingimos esportivamente no direito esportivo, mas fomos convidados depois porque houve o alargamento da Proliga, quando houve a divisão entre Zona Sul e Zona Norte, e então nós fomos uma das primeiras equipas que tinham esse direito esportivo. Foram três anos onde eu percebi realmente que o básico da competição é onde eu me sinto melhor, e, claramente, o Bolenessos é um clube que eu nunca irei de esquecer e é um clube que irá fazer parte sempre da uh, ficou, ficou, marcado, ficou claro.
0: muito marcado. Passas por Bolenessos, entretanto, eh, aparece a oportunidade de ir para a Itália. Eh, segunda, terceira, neste caso, terceira experiência fora do país, um país novo. Como é que aconteceu? Explica-nos um pouco essa situação toda.
1: Itália aparece no último ano que eu tive no Bolognese, nós acabamos a Proliga já com manutenção assegurada e a direção acabou por me com, fazer o convite continuar uma quarta época, no qual na primeira fase eu tinha aceito, mas entretanto, através de um, de um colega nosso, treinador e também um dos meus melhores amigos, o Daniel Aniel, acabou por me fazer este convite uh, em maio, uh, sendo que ele tinha sido contratado para também um projeto novo em Itália. Uh, convidou-me para trabalhar com ele e depois temos explicado o projeto muito bem, eu achei que realmente uh, era importante também voltando a trabalhar outra vez como adjunto era importante eu, eu expor-me a um basket uh, diferente ou seja, uh, eu tinha tido uma, uma introdução nos Estados Unidos ao profissionalismo enquanto estrutura, mas uh, na Europa eu nunca tinha tido essa oportunidade uh, embora, gente, embora nós no Bolonense tivemos estruturado a secção e a parte dos sénieres basicamente como uma equipa profissional tanto a nível de scouting, tanto a nível de, de treino técnico, de treino físico, treino coletivo, etc. Mas não queria ter a mesma exposição como fiz no como fiz em Itália. A Itália foi foram dois anos talvez os dois anos mais importantes da minha vida enquanto treinador. Primeiro porque encontrei um contexto social muito bom em termos das pessoas que faziam parte do clube, em termos das pessoas que me acolheram. Depois a questão competitiva é excelente e tal, tem um nível de basquete talvez capaz de ser o terceiro, quarto país melhor, melhor estruturado em termos de basquetebol na Europa. Em termos de segundas divisões é o país de topo, um, porque tem nove divisões uh, séniores e as sete divisões a seguir à primeira estão, estão muito bem estruturadas e pode-se ganhar muito dinheiro e está muito bem organizado. E eu senti que era uma oportunidade excelente para mim, para sair da minha zona de conforto e voltar através a provar-me enquanto treinador. Eu acho que as, o básico até me levado a sítios que eu nunca pensei na minha vida, sendo um provinciano, claro. algarvio ir, um, e dei por mim muitas vezes, ou numa numa, numa autoestrada no Texas, numa autoestrada em Itália, numa autoestrada na Carolina do Norte, a pensar como é, como é que foi possível eu chegar a esta posição através de um desporto.
0: Mas sentes que, desculpa interromper, sentes que para um treinador jovem... Como, como há muitos que, que, que por aí andam pelo país, que é mais fácil do que nós achamos sair do país para trabalhar, so, somente não, mas no, no basquetebol europeu internacional?
1: Eu, eu, eu penso que primeiro tem a ver um bocado com a personalidade de cada um. Há pessoas que simplesmente estão formatadas ou, estão, ou, 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 ou interiormente não desejam sair da, da sua zona não estou a dizer que é a sua zona de conforto ou desconforto, é da sua zona. no que está habituado. Eu pessoalmente uh, fui sempre ao contrário. Eu acho que as pessoas devem ser da zona de conforto se realmente quiserem atingir alguns patamares. Eu acho que um jovem treinador, o meu conselho que eu dou é, não pense nos primeiros 5, 6, 7 anos irá ganhar dinheiro do basquete. Uh, se ganhar, ótimo, perfeito, é isso que nós queremos, mas tem que haver um investimento muito grande, muito grande seja, da parte a do treinador. primeiro tem que dar muito para depois receber. Primeiro tem que dar muito para depois receber. Além disso, a questão internacional tem, tem a ver muito com os contactos que temos. Claro. Eu fui uh, para os países todos onde estive porque tinha contactos fortes uh, que me convidaram. Uh, convidaram -me por duas razões, primeiro porque acreditavam em mim enquanto pessoa e depois porque me viram a trabalhar e acreditavam em mim enquanto profissional. Uh, eu vou para a Itália exatamente dessa maneira, porque o Daniel Daniel trabalhou comigo em alguns eventos da marca MVP e fora da marca MVP, ele próprio convidou-me para a Itália Uh, trabalhar com alguns eventos uh, uh, que ele criou, e quando ele uma vez fez a pergunta já, já em Itália porque é que eu me tinha convidado como primeiro treinador adjunto, como treinador adjunto principal da equipa técnica dele, ele disse que tinha a ver com duas razões. Primeiro, porque sentia que eu tinha uma grande paixão pelo jogo, e depois, porque ao trabalhar comigo percebeu que eu encarava o basquete de maneira muito profissional, e isso foi o que lhe fez escolher. Por isso, eu, o conselho que eu dou aos jovens é não tenham vergonha de mandar e-mails, não tenham vergonha de telefonar, não tenham vergonha de, de tentar tentar ir mais além, mas é preciso dar muito, dar muito, dar muito antes de começar a receber. E isso é uma coisa que eu hoje sinto que os jovens não percebem, que querem logo ter tudo. Querem sair da faculdade de desporto e querem logo ser treinadores pagos como se fossem treinadores já há 20, 30 anos, querem logo sucesso. Mas o sucesso é que se ganham todos os dias e, eles, e há aqui um, um contexto que, que ainda, ainda não entendeu isso.
0: Obrigado. Eu penso que, e nisto, nisto acho que partilhamos a mesma, a, mesma, a mesma opinião, que nós só não, só não somos mais se não, se não acharmos que conseguimos e que, se não tentarmos. E, e hoje dou graças a Deus estar onde estou e fazer o que faço, porque sinto sempre senti e continuo a sentir que posso sempre ser mais e dar mais do que tenho e acho que são um bom conselho que tu deste para todos para os que ouvirem, ou para ti que estás desse lado a de ouvir, e se for um treinador jovem, eh, ouvir bem estas palavras porque ajudaram a mim, já ajudaram outros colegas meus da, da minha idade, e que podem ajudar muito mais gente. Em relação, e agora um, pou, um pouco a nossa história de como nós nos conhecemos, eh, tu convidas-me para o primeiro evento em 2017, o MVP Skills, conta-me um bocado do, Uh, essa história essa história por trás dos, dos eventos do, 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 dos eventos MVP e depois que culmina este ano com a criação da, da primeira academia focada em basquete a nível, nível profissional, no qual nós estamos inseridos como treinadores.
1: A marca MVP surge em 2008, estava a voltar dos Estados Unidos, a Carolina do Norte na minha segunda época e fui convidado para fazer parte do staff, da parte logística, do, do único evento oficial da NBA, fora de, na altura, fora dos Estados Unidos, que era o, o Reebok Eurocamp, em Treviso Itália. E, e isso abriu mais uma vez as ideias em criar, um não exatamente o evento que eles têm, mas em criar algo com algumas coisas que eles lá realmente tinham proporcionado de visualizar. E em 2008 a ideia era fazer um, um evento de 14 dias, porque sempre acreditei que estes eventos de internato uh, deveriam ter mais do que 5 dias porque os, os atletas levam algum tempo a habituar-se a dormir numa cama nova, à rotina, etc. E segundo, a criar um evento que fosse 100% basquete, ou seja, que, f, que fugisse muito de, de férias esportivas, ou seja, tem basquete e canoagem, tem basquete e ir à praia. Pronto. Não, uma coisa que fosse basquete,
0: desde o acordar se Mas porquê é que, que é que sentiste essa necessidade de criar... Um evento em que não tivessem esses tempos de lazer, em que os adolescentes, neste caso, né, as crianças, também sentem um bocado a necessidade?
1: Eu acho que a razão principal foi as minhas experiências lá fora. Foi perceber que não é por ter 12, 13, 14, 15, 16 que anos que não, não se pode trabalhar de uma forma profissional. eu Acho que há aqui dois, dois paradigmas que eu defendo e que às vezes são, são um grande tabu. Uh, eu posso ter uma estrutura profissional na área da formação em relação ao desporto, como nós como nós criamos aqui na MVP Academy. Agora, uma coisa que é uma estrutura profissional não significa que os conteúdos que se dão às equipas sub 14, 15, 16, 7 têm que ser iguais aos conteúdos das equipas profissionais séniores. Claro. São duas coisas completamente diferentes. Eu acredito acima de tudo que as estruturas têm que ser profissionais, até nos clubes, porque é assim que se passa lá fora. Uh, eu penso que muitas vezes as pessoas até podem achar uh, um bocadinho arrogante quando eu digo este tipo de coisas, ou até mesmo quando eu estou a exercer a minha profissão como treinador, por uma razão muito simples, é que 90% dos treinadores em Portugal, infelizmente, não são profissionais, ou seja, têm o seu emprego e depois são treinadores. Pós-laborar de o Pós-laborar treina E eu, como sou treinador profissional e dependo do básico para comer, a mim as coisas têm que ser todas feitas de maneira profissional, e então eu senti que, nessa altura, Fazer este tipo de evento seria, seria, seria muito benéfico para o Basket nacional. Comecei em 2008, até 2014 só fazíamos um por ano, ainda se chamava só Campos MVP. Em 2014 nós passamos o evento do Algarve para Rio Maior, onde estamos sediados agora. A partir de 2015, já, estendo, já tendo aquele evento sediado em Rio Maior, decidimos abrir mais eventos durante o ano, surge o campus MVP Páscoa, o Campos MVP Natal, e acabavam por ser, foi o que se tornou agora o MVP Skills, ou seja, são campos de especialização técnica durante três dias no Natal, tanto em Lisboa como no Porto. Depois, à medida que o tempo vai passando, as ideias vão, vão criando, lá está, as minhas experiências, fui para a Espanha, voltei, fui para a Itália, voltei, e foram-se abrindo outro tipo de ideias, e de repente nós criamos vários eventos na marca MVP, criamos MVP Mini Basket, Criamos o MVP Fundamentals uh, e, e no meio disto tudo, em 2017, uh, 2016, aliás, cria-se o time MVP. Isto para pegar um bocado em relação à, à academia. A academia sim. O time MVP acaba por ser o quê? Acaba por ser a escolha de vários atletas que participaram todos os eventos daquele ano, uh, da marca MVP, para expô-los e, e fazer competir noutros uh, campeonatos e noutros torneios fora do país. No primeiro ano fomos à Itália com 20 atletas, no segundo ano fomos à Itália novamente ao mesmo torneio com 40 atletas e o ano passado fomos ao MIC, em Barcelona, com 72 atletas. A ideia aqui é que, é que o atleta português possa perceber que existe outro tipo de basquetebol fora de Portugal e uh, expô-los a dificuldades para eles querem uh, acabar por, por, por uh, atravessar uh, este tipo de dificuldades que os faz crescer. Uh, e no meio disto tudo surge a Academia. A academia acaba por ser a junção de todos os eventos MVP, mas a tempo inteiro, dia após dia, durante a época toda. Uh, levou 3 anos a construir, é, um, é uma estrutura que é 100% profissional, ou seja, temos treinadores que são profissionais, que só vivem no basquete temos uma nutricionista desportiva, temos uma psicóloga desportiva, temos uma equipa de preparação física que trabalha com eles, um, temos muitos cuidados no que é a alimentação, no que é a hidratação. Uh, temos os treinos técnicos a meio do dia. Temos os treinos coletivos, temos os treinos de preparação física antes de aulas começarem. Ou seja, é dar aos atletas a experiência de um atleta profissional ainda numa altura de, de formação ou de pré-competição. Um, é um projeto ambicioso. Uh, acho que é um projeto que falta, que falta no básquet português, porque as academias, como tu sabes, várias que já existem no resto da Europa há Sim. muitos anos em Espanha, França, Itália, etc uh, espero que a nossa seja a primeira de muitas em Portugal uh, porque eu penso que poder ter um atleta aos 15 a 6 anos que possa treinar uh, por média duas a três vezes por dia uh, nunca perdendo o cuidado da escola, até porque eles são obrigados a manter uma certa nota, têm salas de apoio, têm, têm tutor académico têm professores que lhes dão explicação extra, ou seja, nada é descurado um, mas este tipo de estrutura faz falta ao basquete português, não, aliás, não só ao basquete, como ao próprio desporto em geral, seja em qualquer modalidade, e nós fomos ousados, fomos os primeiros a fazer. E, e, e eu só gostava de terminar em relação à Academia MVP para dizer que este primeiro ano, mais importante que as vitórias e as derrotas, claro que é sempre importante construir uma base de vitórias do que uma base de derrotas, mais importante que as vitórias e as derrotas é realmente consolidarmos a estrutura para podermos então no ano a seguir dar outro espaço e aí sim começarmos a pensar em termos esportivos noutro tipo de patamares. Por isso é um ano importante, é o ano zero e é um ano em que, em que iremos realmente alcançar os nossos objetivos, continuarmos a
0: estruturar e a trabalhar como estamos a fazer Sentes que, Nuno em relação agora, aí, para finalizar aqui o, sobre a academia Sentes que o facto de os atletas estarem constantemente num, num processo num, num ciclo, neste caso, de treino treino-estudo, nutrição descanso físico e lhes dá outra maneira de, de, ou lhes faz ver a vida de uma maneira diferente, no sentido em que se tornam mais responsáveis, mais independentes e, e muito mais muito mais conscientes do que, é preciso chegar para, do que é preciso para chegar a outro nível, no sentido em que eles acordam às 5 da manhã, muitas vezes, ou duas vezes por semana, para fazer trabalho físico. Eu não estou a ver muitos miúdos de 15, 16, 17 anos a fazer isso por vontade própria, por isso é que eu te pergunto isso. Sim, claramente que sim. Ainda há pouco tempo, o Kobe
1: Bryant dava uma entrevista, em relação, falando do Luca Dondich, dizia que Uh, é normal que ele já seja muito bom porque ele treina muito mais que os americanos e sempre treinou muito mais que os americanos isto para dizer o quê? se tu treinares muito mais é normal que tenhas muito mais resultados claro que se treinares muito mais e muito melhor, traz muito mais resultados do que se treinares só muito mais mas o volume de treino uh, obriga-os a, a, a melhorar muito depois está comprovado, especialmente através do projeto Ar do Ministério da Educação que os atletas, ainda no secundário de alta competição, quando são expostos a este tipo de programas, aumentam as suas notas académicas. Porquê? Porque se tornam muito mais organizados. Porque um atleta com 15 a 6 anos, que à segunda-feira acorda às 5h30 da manhã, para fazer trabalho físico durante uma hora e meia, para ter uma manhã inteira de aulas, para ter treino técnico durante uma hora, almoçar, ter sala de estudo, ter treino coletivo, dormir e fazer o mesmo o dia a seguir, vezes. 40 semanas, das duas uma, ou tem que ser muito organizado para poder estar bem repousado, bem hidratado, bem alimentado, uh, com o estudo a par, e ter boas notas, ou então simplesmente existe, Ou seja, não existe uma meter. Uh, uh, os estudos, a experiência, diz-nos que eles tornam-se muito mais independentes, tornam-se muito mais uh, confiantes e tornam-se muito mais uh, responsáveis. Por isso nós, quando avançamos para este projeto, já tínhamos esses estudos e essa experiência de outros sítios, de outras academias, fora de Portugal, especialmente. Não achamos que estamos a acelerar o processo de crescimento deles, achamos apenas que os estamos a tornar mais responsáveis. Claro que, neste tipo de projeto, seja em qualquer modalidade, eles estão-se a sacrificar, em relação aos outros jovens da idade deles, que estão em casa e que podem ir à sexta-feira à noite e podem ir ao sábado à noite e podem ter uma vida completamente diferente, mas se querem ser atletas de alta competição têm que ser expostos a este tipo de, de
0: programas. Claro. E fazendo agora aqui uma transferência do da academia para o Rio Básica, nós somos treinadores este ano. Eu trabalho, estou a trabalhar contigo já há dois meses e há, há uma ou duas coisas que uma ou dois alguma, algumas situações que eu percebo que fazem parte ou só são pilares da tua da tua filosofia como treinador e as duas que eu que para mim estão mais presentes é claramente a velocidade no jogo e a importância que tu desde o dia 1 dás a ao lançamento e ao volume de lançamento nas equipas e gostava que, que nos falasses um pouco de como é que cresce essa tua filosofia como é que se cria uma filosofia e como é que, tanto como treinador e como numa, e numa equipa, e como é que tu implementas essa mesma filosofia na equipa, neste sentido, no, no sentido em que estamos agora a trabalhar nos sub-18 e nos sub-19, aqui no Rimeo Basket?
1: Bem, eu, eu, como qualquer treinador, levei muito tempo até até ter, ter a minha filosofia. Okay? Hoje em dia, isso também é uma coisa que eu acho que está, está um pouco desajustada, é que temos treinadores com dois 2 anos de prática que afirmam que já têm a sua filosofia de treinador. Eu acho que a filosofia vai se construindo ao longo dos anos, pode levar 10, pode levar 20, pode levar 5, pode levar 30. Nós treinadores estamos sempre em construção, mas depois de 20 anos a trabalhar como treinador, claramente há duas coisas, há duas coisas que, eu, que eu dou com muita importância. A primeira é a questão da velocidade. Eu acho que a velocidade é, é fundamental. Nós estarmos a trabalhar a velocidade reduzida e não, lá está, não está preparado para treinar antes de começarmos a treinar, acaba por por dar por dar muito mais vantagem à equipa com quem vamos jogar do que a nós, por isso eu acho que a velocidade é claramente um dos pilares da minha filosofia, até porque a velocidade obriga a que todas as lacunas técnicas, táticas individuais e coletivas venham ao de cima, porque eu são um, um jogador a driblar com a mão esquerda, ou com mão um direita a uma velocidade, e se aumenta a velocidade para o dobro, sou um jogador completamente diferente. E este processo é, é longo e é duro para os atletas, porque até perceberem que trabalhar com velocidade exige uh, o crescimento de uma série de competências, leva tempo. Como é óbvio, lá está, é uma questão de não queimar etapas e também perceber com que tipo de atletas e que escalões de formação é que estamos a, a trabalhar. Por isso a velocidade é claramente um dos meus pilares. O lançamento, eu acho que é uma coisa tão óbvia, que às vezes fico surpreendido como é que não tem mais importância no nosso basquete Até porque para pôr a bola no cesto só pode ser através do lançamento, seja ele na passada, de meia distância ou de longa distância, e eu acho que se dá muito, muito pouca importância ao lançamento em Portugal. Não somos um país de bons lançadores e deveríamos ser, porque não podemos, por um lado, estar sempre a dizer que não temos jogadores altos, e, e por outro lado não sermos bons lançadores, porque teoricamente se não temos muitos jogadores altos porque só somos 10 milhões, então devíamos ser um país onde devíamos ter por excelência grandes bases e grandes atiradores, e não o temos. A prova disso é as percentagens que as seleções uh, nacionais fazem, seja as de formação, seja as de as, as sénior, uh, e eu acho que isso tem um bocado a ver com a velocidade do jogo na formação, ou seja, a tomada de decisão é lenta... Uh, a maneira como jogamos a formação é lenta, o que provoca que os lançamentos, os close-outs sejam lentos que faz com que depois, quando, esta, quando somos expostos a realidades muito mais rápidas, uh, tenhamos dificuldades. Uh, estas são as duas, os meus dois pilares. Gostava de acrescentar um terceiro, que é uma coisa que tem vindo a pensar nos últimos anos, uh, e que quando passei por Itália fez-me crescer muito com o treinador, tem um bocado a ver com as leituras de jogo. É outra coisa que também nós pensamos um bocadinho um bocadinho também abaixo, lá está na minha opinião tem a ver com velocidade porque as leituras de jogo com uma velocidade baixa é uma coisa, as leituras de jogo com uma velocidade alta é completamente diferente eu acho que nestas três coisas temos temos ainda muito muito para trabalhar uh, e, e quem trabalhou comigo, as equipas que já passaram pelas mãos, sabem que a velocidade e o lançamento são duas coisas que vão estar sempre presentes no treino sendo que o lançamento sempre com grande,
0: com grande volume. E sentes que Sentes quando quando trabalhas especificamente nesses dois nesses dois assuntos, ou nesses dois nessas duas problemáticas que tens sucesso muito mais rapidamente no sucesso não a nível do resultado esportivo mas a nível do que tu, do que tu pensas ser um sucesso dentro de uma equipa de saber eles entender o jogo, de fazê-los ver com a velocidade, porque sejamos sinceros, estamos numa equipa de formação ou de pré-competição que nós queremos que eles aprendam é que no final do ano saibam perceber que tanto o lançamento com uma velocidade, a tomada de decisão e a leitura do jogo tem que ser feita a uma velocidade muito grande para depois sentirmos à vontade para se tivermos que descer um bocado o ritmo porque nós queremos, seja mais fácil e não o contrário, não ter que aumentar o ritmo já não conseguimos acompanhar. Sentes que é um bocado por aí que, sim, que defines sim. o sucesso? Sim. Uh, eu acho que
1: nós não conseguimos uh, definir o sucesso em, muitas, em muitos pontos de uma equipa. Até porque se nós vamos ter como objetivo 20 pontos de sucesso provavelmente vamos sentir vamos chegar ao final deste, deste, desta época muito frustrados porque eles não vão estar bem nos 20 pontos. Eu acho que é importante definir, como é óbvio, quais são os pontos que queremos uh, e eu penso que, neste caso, este trabalho que vamos fazer o Rio Maior Básquete, com os colões de, de formação tem, e de pré-competição, tem um bocado a ver com com estes três pontos. A questão do volume de lançamento e da qualidade do lançamento, eles saberem quando lançar e o porquê que têm que lançar. Uh, depois, na questão, realmente, da velocidade na interpretação do jogo, Fazer, saber fazer as leituras conforme aquilo que a defesa nos dá e conforme aquilo que o nosso ataque quer dar uh, aos jogadores com bola e sem bola. E eu acho que nós chegamos ao final do ano com estas duas, estas duas, estes dois pontos uh, já muito bem desenvolvidos, já estamos vários passos em frente. Como é óbvio, onde haver outros pontos para serem desenvolvidos, cada treinador tem, a sua, tem a sua, a sua, as suas características e os seus, os seus objetivos, nós aqui na, na academia temos uma vantagem muito grande, é que nós, enquanto treinadores, não temos que nos preocupar com as coisas que a maior parte dos treinadores têm que se preocupar durante o, durante o ano, ou seja, nós não temos que despender tempo do nosso treino coletivo para trabalhar a preparação física, nós não temos que despender tempo do nosso treino coletivo para trabalhar muita, uh, muito treino técnico, porque já o temos todos os dias uma hora, não temos que despender tempo do nosso treino coletivo para fazer recuperações físicas, porque eles, após o treino, já têm alguém que faz recuperações físicas, e isso dá-nos uma vantagem muito grande Porquê? porque temos apenas que nos preocupar em ser treinadores uh, e isso é, uma, é uma, vantagem, uma vantagem muito grande eu acho que a questão do, a questão do, do, do lançamento e da velocidade são os dois objetivos para nós este ano e depois estar assimilar, similar claramente no
0: próximo ano continuamos a refinar estes dois pontos e partiremos para outros uh, Continuando aí no, na velocidade e no, no lançamento uh, como é, que, como é que eu tenho de colocar esta questão? Como é que tu passas a mensagem de uma forma tão sucinta e tão rápida a uma equipa, de forma a que eles consigam perceber que o jogo vai ser rápido, as decisões, os erros vão aparecer, os, lança, os maus lançamentos vão aparecer, os bons lançamentos vão aparecer, como é que tu geres todas toda essa, essa, essas noções com eles, no sentido em que estamos a falar de miúdos que se calhar vêm de, um, de clubes ou de contextos que sempre jogaram de uma, de uma forma muito mais muito mais calma, pausada, muito mais 5 para 5, 5 para 5 ao meio campo. Eu acho que nós
1: treinadores temos, a, temos o, o, a vantagem de podermos ser líderes de um grupo. E ao ser líderes do grupo, somos nós que definimos quais são os caminhos que esse grupo tem que tem que tomar. Um, eu acho que a primeira coisa é que, desde o primeiro treino, temos logo que fazê-los perceber que a velocidade tem que ser importante em todos os exercícios. A velocidade tem que ser importante quando entramos saímos quando do balneário para entrar no campo. A velocidade tem que ser importante quando dizemos que é um minuto para beber água e não vamos a paz. Ou seja, a velocidade tem que estar em todo lado, tem que estar em todas as nossas ações. E aí depois, quando já faz parte do nosso do nosso treino, quando é quando for tão tão básico como respirar, e depois é mais fácil uh, explicar o resto, o resto dos, dos objetivos que nós temos. Uh, em termos de planificação, aquilo que eu costumo fazer é, nas primeiras semanas da época, uh, introduzir... As, a transição ofensiva, após o salto defensivo, e trabalhar só essa transição realmente com uma velocidade que às vezes até é um pouco exagerada, mas até porque o próprio jogo vai obrigar a acalmar essa velocidade. Só que nós não podemos é chegar ao jogo e jogar a passo uh, e querer que eu jogue depressa quando no treino uh, jogamos a passo. Ou seja, uh, temos que treinar exatamente como jogamos e vice-versa. Por isso se eu acho que desde o primeiro treino é bem importante imprimir a questão da velocidade. Depois, outra coisa que eu acho também que é importante é a maneira como devemos planificar o treino semanal e a importância que devemos dar aos primeiros, aos primeiros treinos da semana e aos últimos treinos da semana. Uh, isso é uma coisa que também é muito característica nos meus, nos meus treinos, ou seja, introduzir a velocidade, decompondo as nossas uh, estratégias e táticas coletivas em, em grupos 2 para 2 e 3 para 3 e aí é mais fácil que eles puderem assimilar os conteúdos a uma velocidade maior, até porque há menos intervenientes no campo, e depois ir ao longo da semana uh, introduzindo o quarto e o quinto jogador, e aí torna-se mais fácil a adaptação deles em relação àquilo que nós queremos fazer no fim de semana. Uh, a questão do lançamento também tem a ver com isso ou seja, criar muitos momentos de lançamento durante o treino, criar muito volume de lançamento uh, e depois fazer-vos perceber uma coisa que eu acho que é fundamental que não faz mal falhar lançamentos não faz mal errar não faz mal, eu acho que hoje em dia o erro muito, é muito penalizado Toda a gente tem que ser perfeita a toda a hora e isso é completamente errado no meu, no meu ver. Eu acho que nós devemos incentivar os atletas a errar, devemos incentivar os atletas a cometerem erros dentro daquilo que está planeado, uh, sabendo que depois também temos que lhes dar ferramentas para eles poderem melhorar esses erros, ou seja, nós costumamos dizer nos nossos treinos que não, não devemos é cometer o mesmo erro duas vezes seguidas, pelo menos que se cometa na segunda vez outro erro e Muito não um o um erro diferente. Mas eu acho que o incentivar a lançar quando estou sozinho o incentivar a errar é fundamental. Uh, e não só é fundamental incentivar, também como é fundamental uh, fazê-los ver um vídeo. Porque às vezes nós treinadores podemos ser um bocadinho chatos que estamos a insistir numa coisa, mas se eles virem com os olhos deles, como nós fazemos aqui na academia, às quartas-feiras, uh, aquelas duas horas de vídeo, eles conseguirem ver os erros que eles cometem e as coisas boas que eles fazem, vão fazer essa transferência para o treino de uma maneira muito mais, muito mais saudável.
0: Pronto, de, da minha parte, obrigado mais uma vez por estás cá. Tu que estás desse lado, se tens mais alguma questão, se tens mais alguma questão para colocar o Nuno, vou deixar vou deixar no link, nos links a, os contactos dele e dos campos para, para passares lá e dar uma olhadela, se não o conheces. E, e, Nuno, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Queres...
1: Sim, só quero dizer mais uma coisa. Primeiro, agradecer-te, Vasco, por esta, por esta oportunidade que me deste em expor um bocado aquilo que tem sido o meu trajeto enquanto treinador. Depois, para quem está a ouvir, a dizer que, que a Academia está aberta a receber a vossa visita. Uh, esperamos muito que vocês possam nos vir visitar, ficarem cá dois, três dias, perceber como é que nós trabalhamos, partilhar, uh, partilhar uh, a vossa experiência e dar a vossa opinião de coisas que podemos melhorar. Uh, e, e, completamente, e estamos completamente abertos a receber os treinadores para poderem cá passar connosco e trabalhar connosco durante alguns dias por isso o Vasco vai deixar os meus contactos quem estiver disponível e disposto a visitar a MVP Academy sinta-se à vontade
0: Obrigado Nuno Tu que estás desse lado também obrigado por estás aqui a ouvir e a apoiar este novo projeto já sabes, partilha com todos os treinadores que conheces o, objetivo, o meu grande objetivo para este novo projeto é chegar ao, máximo, ao número máximo de treinadores portugueses Dentro e fora do país, para podermos partilhar as nossas experiências. E nunca te esqueças, o não está sempre garantido. Fica à tua espera no próximo episódio.